0: Salut Thierry euh, Merci du coup de prendre euh, du temps aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de Product Ops euh, et notamment basé sur ton retour d'expérience de ce que tu as pu euh, faire et, euh, et apprendre chez Payfit, euh, même si aujourd'hui tu travailles dans, dans une autre boîte. Donc euh, je te propose tout d'abord euh, bah, de te présenter succinctement.
1: Ok euh, bah, du coup, euh, Marie, euh, moi je suis ingénieure de formation, donc euh, j'ai un diplôme de l'école centrale Paris et de l'université de Sao Paulo, parce que j'ai fait un double diplôme au Brésil. Euh, j'ai commencé d'abord en conseil en stratégie, euh, avec un stage de fin d'études chez Stratégienne, donc c'est la partie conseil en strat de PWC, euh, et ensuite ICAMS, e euh, c'est un cabinet plus petit en France, spécialisé industrie de matières premières, euh, J'ai fait du coup les deux combinés, ça pendant un peu moins de deux ans, euh, avant de me rendre compte que j'étais un peu frustrée du fait de ne pas avoir d'impact concrètement parlant. Euh, C'est-à-dire que tu fais des analyses, tu donnes des recommandations euh, à tes clients. Et euh, après, bah, ça part euh, dans euh, les cercles décisionnaires euh, des boîtes pour lesquelles tu as travaillé. Et puis, tu ne sais pas euh, s'ils ont implémenté ce qu'on a recommandé ou pas et s'il y a eu les retours qu'on a pu espérer ou pas. Euh, donc, j'ai transitionné vers euh, une entreprise qui s'appelle euh, Revevel, qui euh, accompagne des grands groupes dans euh, le passage, on va dire, au, au cloud. Euh, D'abord, au cloud bureautique. Donc, euh, c'est des intégrateurs euh, Office 365 et, euh, et Google. Mais moi, je travaillais sur euh, une no-code plateforme qu'ils ont développée en interne qui s'appelle Audox, euh, qui est un peu une surcouche à Drive qui permet de créer des applications de gestion documentaire. Et donc, j'intervenais auprès des clients quand ils voulaient utiliser cette euh, no-code plateforme pour faire des applications de gestion documentaire un peu avancées, donc des intégrations avec d'autres systèmes, des ERP, des CRM, euh, où euh, ils avaient euh, des normes documentaires un peu poussées. J'ai beaucoup travaillé avec euh, la filiale pharmaceutique d'Arliquide, par exemple. Euh, ou dans la pharma, euh, sur la documentation, tu as beaucoup de contraintes. Euh, et donc j'ai fait ça pendant deux ans et demi, et puis au bout de deux ans et demi, euh, les projets ont commencé à un peu se ressembler, du coup, euh, <rire> coup j'avais envie d'autre chose, mais je savais pas quoi, euh, et euh, j'ai discuté avec beaucoup de monde pour essayer de savoir bah, euh, qu'est-ce qui me parlait dans mon travail, qu'est-ce que j'avais envie de faire J'en suis arrivée avec euh, des bullet points de euh, j'ai envie de continuer à travailler avec des techs parce que j'aimais bien la proximité avec, avec ce type de profil. Euh, mais euh, j'avais envie de, voir, de continuer à avoir ce, ce travail. de J'aide les gens à être plus efficaces ou, euh, ou à, à trouver des solutions pour rendre leur quotidien plus facile, ce que je faisais avec mes clients via de la digitalisation et des applications. Euh, mais je ne voulais plus faire du conseil. Je voulais vraiment participer à une aventure d'entreprise, de boîte. Et euh, je ne savais pas trop comment combiner tout ça. Donc j'ai rencontré pas mal de gens pendant 2-3 pendant, euh, mois. Euh, et euh, un ami m'a dirigé vers euh, Payfit en me disant euh, « Ce que tu me décris, euh, c'est un, une équipe qui est en train de se construire chez Payfit et ça s'appelle Productops. Euh, ça se trouve, ça t'intéressera. Euh, » À ce moment-là, je me souviens, ma première réaction, ça a été de lui dire euh, « Non, Payfit, c'est trop gros déjà. Euh, moi, je veux aller dans une boîte plus petite. Euh, » S'ils étaient déjà 500. Et, euh, et j'ai euh, petit déjeuner avec celle qui montait l'équipe. Et quand elle m'a décrit l'émission, le quotidien, euh, je me suis dit Ok, ça coche toutes les cases, donc euh, ça vaut le coup d'y aller, d'essayer. Euh, et donc, euh, j'ai passé euh, un peu plus de trois ans euh, chez, euh, chez Payfit euh, à finalement monter l'équipe Product Ops. Euh, parce que la personne qui m'avait recruté a bougé en interne au bout de six mois, euh, et donc j'ai pris sa place. Euh, et, euh, et au début on était vraiment un peu en mode euh, on tâtonnait sur ce métier là ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos missions on faisait un peu euh, pompier opérationnel et puis il a fallu mettre euh, on va dire un, un cadre à ce métier là euh, et, euh, et lui apporter un peu plus de, de structure euh, et monter une équipe derrière euh, et euh, pour la dernière étape j'ai quitté Payfit du coup en mars et aujourd'hui, je suis euh, chef de la transformation chez euh, Gladi. Euh, donc, euh, je gère une équipe opération. Euh, donc, il euh, y a quand même un lien avec le Product Ops. Il euh, y a toute la partie euh, travailler sur l'escalabilité à l'échelle, euh, comment on fait en sorte que... Euh, euh, ben, la manière dont on fonctionne soit un minimum industrialisé pour que l'entreprise continue à grandir et qu'on puisse euh, remplir les objectifs euh, en, avec euh, des équipes qui bah, grandissent en fait et, et qui accueillent des nouvelles personnes et qui euh, forment des nouveaux, euh, des nouveaux groupes ou des nouvelles équipes. Donc il euh, y, y a ces parts-là qui sont similaires. Euh, après, il y a des sujets de fond qui sont euh, différents pour le coup.
0: Ok, très euh... Présentation très claire, euh, donc on leur passe un coucou à tes nouveaux, à tes nouveaux collègues. Même si voilà, comme on avait discuté ce, cet épisode, on va se concentrer principalement sur les exemples peut-être que tu as pu voir bah, sur les trois ans d'XP passés chez chez Payfit. Mais n'hésite pas à faire les liens si 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 t'en vois l'intérêt par moment avec avec ton expérience actuelle. Du coup, pour rentrer dans bah, la problématique product ops, comme tu dis, donc c'est un métier en plus qui est récent. Euh, toi quand tu es arrivé, euh, quand on avait changé avant cet épisode tu m'as dit que tu n'avais pas énormément de ressources francophones euh, aussi pour savoir un peu du coup bah, comment... essayer de s'inspirer de ce qu'on fait d'autres boîtes et autres donc euh, pour expliquer déjà un peu euh, sans même mettre le, le terme product ops quelles étaient un peu les missions qu'on t'a demandé de faire au delà de la partie bah, optimiser, aider les, les gens à mieux travailler mais de manière très concrète euh, qu'est-ce que tu pouvais euh, quel cas d'usage tu pourrais avoir en exemple euh, dans ce que vous faisiez chez Payfit Et d'ailleurs, aussi, si tu peux rappeler ce que fait euh, Payfit ou le cœur de métier euh, ouais. Payfit.
1: Euh, alors, Payfit, c'est euh, une entreprise qui euh, développe un logiciel de gestion de paie et de gestion RH euh, pour euh, petites et moyennes entreprises. Euh, donc, l'idée, c'est de donner euh, aux petites et moyennes entreprises un outil qui euh, va gérer la paie de manière entièrement automatisée. Euh, donc, sans avoir besoin d'être un expert de la paye ou de faire appel à des experts de la paye, euh, Payfit permet euh, vraiment, euh, bah, aux, on va dire, aux boîtes de 1 à 100 employés euh, de gérer euh, leur paye de manière autonome euh, sans avoir besoin de vraiment aller creuser euh, toutes les spécificités de la paye.
0: Ok, très clair. Donc, euh, par rapport à donc ça, leur mission, c'est une plateforme SaaS euh... Oui. Euh, quels étaient euh, les, les premiers enjeux, en fait, euh, les premières problématiques auxquelles euh, tu as pu être confronté euh, dans, bah, du coup, dans, dans le rôle de ProductOps? Mais euh, qu'est-ce que tu devais faire? Parce que si, si, euh, donc, moi, je te, je te parle d'un regard extérieur du coup, euh, à, à leur organisation. Donc ils étaient déjà 500 à peu près, tu mm -hmm. disais, donc pas une, pas une petite boîte, c'était plutôt une scale-up. Oui. Euh, donc tu rentres, ils sont déjà 500, il y a des choses qui tournent, donc tu as déjà des product managers qui vont avoir euh, bah, leur roadmap, qui vont avoir un peu des objectifs euh, d'outcome, qui vont avoir des, des choses à livrer. Euh, tu as du coup j'imagine des product designers aussi en interne enfin la, la panoplie complète en fait de, de l'équipe produit avec les tech Complètement. Euh, les techs qui aussi ont une partie d'automatisation de, de ce qu'ils font la partie tout, tout ce qu'on appelle le DevOps avec leur intégration continue etc euh, Là-dedans, euh, entre le product manager, product designer, les tech, les UX qui viennent de temps en quel, quel était le, le, la, le besoin d'avoir une équipe du coup ProductOps pour comprendre un peu euh, les, les points bloquants, les problématiques que, que, que tu as, as dû résoudre derrière en fait
1: ouais. les, les premiers besoins, les, les missions, elles venaient plus par euh, urgence. Euh, on va être honnête, c'était vraiment on regardait l'organisation et euh, avec les VIP, on regardait là où il y avait des feux et euh, comment bah, Productos pouvait venir en, en catalyseur, c'est-à-dire prendre le sujet, le porter, mettre les bonnes personnes dans la, bonne, dans la même pièce et puis euh, bah, euh, définir une solution et la dérouler. Et ça avait un côté très euh, pompier opérationnel. On était plutôt sur des sujets euh, transverses euh, à l'organisation, mais sur lesquels... Euh, bah, tes métiers, donc tes product managers, tes product designers, tes tech ne pouvaient pas forcément dédier du temps. Euh, et euh, même tes, tes directeurs ou les différents managers ne pouvaient pas forcément dédier du temps parce qu'eux se concentrent justement sur la croissance des équipes. C'est-à-dire euh, bah, le recrutement d'abord, euh, ensuite accueillir les bonnes personnes, les on-border, et puis aussi bah, former leurs équipes. On arrivait à cette taille-là chez Payfit un peu critique où euh, on savait que l'équipe produit, donc c'est à peu près 150 personnes à ce moment-là, euh, allait continuer à grandir euh, rapidement. Et euh, du coup, bah, les managers ont besoin de travailler à définir les nouveaux payments qu'on va devoir créer, euh, recruter ces nouveaux profils, euh, et n'ont pas forcément du temps pour structurer euh, comment le département fonctionne de bout en bout. Euh, le premier sujet que moi j'ai porté en arrivant chez PayFit, c'était comment. On gère l'alignement entre les équipes pour en fait gérer la dépendance surtout. Euh, donc comment on se donne de la visibilité Donc là c'était à, à la cadence trimestrielle euh, pour que euh, chaque équipe bah, dise euh, en fait euh, moi tous les projets sur lesquels j'aimerais avancer c'est cela, euh, tous mes projets où j'ai des dépendances avec des équipes c'est cela et c'est telles équipes. Euh, et du coup créer euh, des espaces de, de discussion et d'échange où euh, bah, chacun se met d'accord sur euh, bah oui effectivement on peut avancer sur ce sujet là euh, cette dépendance là, euh, bah nous, on va la porter, on va la prendre en compte etc euh, et euh, inversement bah non là clairement euh, ça passe pas dans notre planning et ça passe pas avec notre charge donc euh, ce projet là on peut pas l'avancer
0: Ok donc premier, très, très clair, première pause première sur ce sujet des dépendances donc pour comprendre, euh, donc tu parlais des dépendances des équipes produits euh, mm -hmm. euh, donc comment elles étaient organisées, en fait, ces équipes produits déjà Est-ce que c'était un format un peu type euh, ce qu'on peut voir chez Spotify, des squads Quelles étaient un peu les, euh, les équipes qui, elles, étaient plus ou moins autonomes sur leur périmètre Et, euh, et, et du coup, pour comprendre ensuite euh, en quoi elles pouvaient avoir des dépendances l'une envers l'autre, en fait
1: Oui, on avait en gros, euh, donc modèle très inspiré de Spotify, donc avec des tribes et des squads. Euh, une squad, c'était toujours un product manager, un product designer, un engineering manager et un ensemble de développeurs. Donc, tu as toujours une triforce dans une squad. C'est un point très important euh, pour le coup chez PayFit, la notion de triforce est d'avoir toujours un représentant produit design et tech. Euh, et à la... ces squads-là étaient regroupés par tribe Donc, tu avais des tribes plateforme et euh, des tribes qui étaient plutôt sur euh, des verticales d'expérience, on va dire. Euh, et à la tête d'une tribe t'as toujours, euh, toujours un product director un design director et un engineering director euh, et avais principalement des dépendances entre euh, les équipes euh, qu'on appelait un peu solutions donc les tribes solutions qui étaient vraiment sur des, euh, des expériences de bout en bout et les tribes plus plateformes euh, qui du coup euh, travaillaient sur euh, euh, des mécanismes qui allaient toucher à plusieurs expériences du type euh, authentification, notification, euh, la gestion des droits, ce genre de choses.
0: Donc euh, pareil, je, si on devait, enfin juste pour faire une première pause là, pour être sûr de bien comprendre, donc euh, les, les tribes euh, donc euh, solutions, euh, c'est ceux qui vont avoir l'expérience de bout en bout, enfin qui vont être responsables d'une expérience de bout en bout en termes d'utilisateur final, c'est-à-dire que je sais pas pour ma paye par exemple, je veux comprendre euh, je sais pas même en tant qu'utilisateur, je je veux je veux comprendre comment les congés sont 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 payés ou pas, enfin les congés mm -hmm. qui me restent. Moi en tant qu'utilisateur, je vais me connecter à la plateforme, je vais ensuite aller sur cliquer sur tel dashboard et voir et avoir le résultat. Ça c'est ouais. une expérience complète. Ça oui. c'est les trap Solutions du coup qui ouais. étaient responsables de ça. Mais pour faire euh, ces étapes, je vais passer d'abord par la phase de login, ensuite par la phase de cliquer sur le dashboard principal et ça, ça va être les tribes, du coup j'ai déjà oublié le nom, plateforme, euh, merci mm -hmm. c'est bien ça euh...
1: Oui, elles vont, elles vont développer un peu les mécaniques que tu vas retrouver à plusieurs endroits, par exemple quand tu demandes tes congés, ben, euh, le manager qui doit euh, valider il reçoit une notification avec une validation et donc ces mécanismes de notification et de validation chez Payfit, ils sont portés par des équipes euh, plateforme. Euh, c'est pas euh, chaque équipe en charge d'un parcours qui va développer son propre mécanisme de notification, son propre mécanisme de validation, ce genre de choses. Et après, il chez... y a une petite spécificité chez Payfit qui n'est pas si petite que ça. C'est que tu as une équipe plateforme qui s'appelle le Jetlong plateforme. Euh, en gros, le Jetlang, c'est une low-code plateforme qui a été créée, qui va euh, venir, on va dire, abstraire les logiques de paye. Euh, pour euh, aider à l'internationalisation. Et en gros, après, tout ce qui est calcul de la fiche de paye, euh, ça va être développé en jet-langue euh, dans chaque pays, puisque dans chaque pays, on, la manière dont tu es structurée ta paye et dont la manière dont tu es calculée ta paye est strictement euh, différente d'un pays à un autre. Donc on avait aussi des équipes un peu particulières qu'on appelle des équipes de product builder. Donc en as une par pays, donc c'est aussi des équipes solutions, puisqu'ils sont en charge de tout ce qui est calcul de la paye euh, et gestion de la paye. et euh, eux vont travailler uniquement dans un environnement Jetlang, donc c'est des product builders qui travaillent principalement avec des outils low-code de la Jetlang plateforme, et donc eux, pour le coup, ont énormément de dépendance avec la tribe plateforme qui développe le Jetlang. Puisque parfois, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas euh, dans la Jetland Platform, qu'il faut que du coup, la tribe en question euh, développe pour permettre ensuite euh, aux équipes euh, qu'on appelait locales, solutions locales, de pouvoir ensuite, eux, développer euh, ce qu'ils souhaitaient derrière.
0: Ok, très, euh, très clair. Et c'est vrai que ouais, c'est bien de le, de le rappeler parce que... Euh, le, ce, ce, langage de, fin, ce langage de programmation mais euh, qui, est, euh, qui est assez haut niveau effectivement c'est ce qui fait aussi la force de, de Payfit euh, donc j'imagine que cette équipe euh, ces, ces, ces équipes solutions locales euh, c'était quand même un peu les clients principaux euh, de, de la tribe euh, Complètement. Euh, ouais, de, de cette tribe là euh, très clair donc en gros euh, si euh, si je, si j'ai bien compris euh, ce que ce que tu m'as dit, euh, un exemple de problématique que tu que tu que tu pouvais avoir à résoudre sur euh, euh, débloquer en fait des points de friction quand il y avait deux priorités enfin euh, euh, divergentes entre entre deux équipes euh, qui euh, qui pas euh, qui avaient besoin de travailler ensemble. Euh, je vais prendre un exemple par exemple la partie demande de congé. Donc il va y avoir une, une tribe euh, donc euh, plateforme par exemple qui va être sur la partie purement euh, réception de, de, la, de la demande de congé et une tribe solution qui elle est sur le parcours complet de je me connecte jusqu'à je demande et j'ai la réponse oui ou non exactement. et euh, cette tribe qui est en, en support de la partie purement euh, je reçois la, la notification auprès du manager elle a aussi d'autres choses à gérer oui. euh, et potentiellement sur sa roadmap en fait elle n'a pas cette priorité euh, d'améliorer euh, je ne sais pas quelle spécificité que la tribe solution qui est sur ce parcours-là unique elle euh, a besoin
1: exactement euh... Par exemple, si euh, ça pourrait être le cas, si euh, euh, on veut mettre en place, euh, quand un manager est en congé, du coup, il a euh, quelqu'un qui reçoit la notification à sa place, euh, bah ça, c'est forcément quelque chose qu'on va développer dans le mécanisme de notification, cette notion de « je suis remplacé par quelqu'un ». Euh, et c'est pas euh, l'équipe en charge du parcours euh, de gestion des congés qui va le développer et donc là pour le coup c'est à eux euh, de, de pousser les besoins parce que c'est eux qui ont envie de le mettre en place parce qu'ils ont, ils ont fait les recherches qui montrent que bah, c'est pertinent de, faire, euh, de développer une telle fonctionnalité etc euh, pour autant après il doit y avoir des discussions avec l'équipe plateforme pour savoir si eux euh, avec les priorités qu'ils ont ils peuvent, euh, ils peuvent insérer ça dans la roadmap
0: et du coup, donc comment concrètement, tu as pu gérer les premières problématiques Quelles sont les, les, les choses que tu as mises en place Et comment tu as approché ces Parce que ça, c'est des problématiques qui sont assez euh, dans des boîtes plus grosses où tu as des silos souvent, enfin, tu as des départements qui sont dédiés, même des départements purement éthiques qui vont être détachés euh, dans des boîtes qui sont moins digital native, on va dire. Euh, comment toi, tu as, as géré ces, euh, ces premières problématiques Quelles sont un peu les les clés que tu as essayé de mettre en place pour, pour débloquer des situations comme ça
1: bah le, le premier truc, et quand j'ai pris le sujet, ils avaient déjà un peu lancé ce chantier-là, mais c'est euh, il faut qu'on ait on va dire euh, un standard d'information sur les projets qui permettent la discussion. Euh, tu es obligé de partager à peu près le même niveau d'information sur tous les projets pour bah, justement euh, pouvoir euh, savoir un, de quoi tu parles, et puis ensuite euh, savoir arbitrer euh, donc ça passe. Euh, alors il y a beaucoup de noms pour euh, ce genre de choses dans le monde du produit. Nous on l'appelait chez PayFit euh, le product initiative briefing. Euh, donc en gros c'est euh, un template avec euh, des grosses sections qui expliquent euh, bah, quel est euh, quel est le projet, euh, à quel euh, à quel problème on veut répondre, euh, quel est le besoin derrière, quel est l'impact aujourd'hui à ne pas le faire. Donc euh, euh, Qu'est-ce que ça nous apporterait Est-ce que ça nous apporte du revenu Est-ce que ça nous apporte de la satisfaction Est-ce que ça nous apporte euh, faciliter tout ce qui est, on va dire, activité back-office aussi Ça peut être des, ça, euh, l'incentive, on va dire. Euh, et euh, ben, d'écrire un peu la solution qu'on souhaite mettre en place, euh, euh, d'écrire un peu les dépendances. Donc il y avait déjà ce travail sur euh, comment on standardise l'information pour que chacun parlent à peu près le même langage et, euh, et qu'on puisse le faire aussi de manière euh, bah, un peu industrialisée, un peu asynchrone. Euh, donc, il a fallu euh, former toutes les équipes à faire ça, les accompagner, à s'approprier les modèles, euh, à les respecter aussi. Euh, et avec ça, du coup, tu as aussi bah, les rituels que tu mets en place, comment tu les partages, ces, ces informations que tu as standardisées. Donc, euh, nous, ce qu'on avait fait sur la première version, parce qu'on a eu plein d'itérations de ce process-là, euh, C'était en milieu de trimestre, euh, les équipes commençaient à partager, on va dire, leur, euh, leur briefing en mode brouillon pour le trimestre suivant. Donc, euh, ils faisaient des premières ébauches de briefing, où ils mettaient les premiers niveaux d'information, et euh, ils remplissaient bien les euh, dépendances qu'ils voyaient avec les différentes équipes. Euh, ensuite, on leur demandait de, de raffiner un peu ça. Parfois, tu avais des équipes qui déjà eux, faisaient un peu de l'écrémage à leur niveau. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils avaient en brouillon, ben, euh, ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir avancer sur tout au niveau du trimestre. Euh, ensuite, on demandait aux équipes. Là, ce n'était pas forcément formalisé, mais vraiment sur les dépendances. Chaque personne qui portait un projet avec une dépendance devait aller voir l'autre équipe et devait avoir validation. Et on avait un dernier rituel un peu final, l'avant-dernière semaine du trimestre, où euh, chaque équipe passait... Et du coup, euh, présentait euh, succinctement tous les projets sur lesquels elle allait travailler euh, le trimestre suivant avec les dépendances validées.
0: Ok, ouais, donc ça fait pas mal de, pas mal de points de synchro. Euh, ce, que je trouve, euh, ce que je trouve assez intéressant, donc, tu l'as mentionné en fait en trame de fond, c'est la partie asynchrone et du coup euh, le fait de pouvoir... Et, et la partie aussi, je sais pas à quel point chez PFIT c'était étaient transparent, mais euh, la logique... Je, euh, de, de de transparence radicale qu'on peut retrouver dans d'autres boîtes euh, qui permet effectivement de faciliter ce que là euh, le, les problématiques d'alignement euh, parce que derrière il y a aussi ça qui vient en jeu en fait euh, quand tu dois allouer plus de temps à quelque chose euh, versus une autre euh, c'est une question aussi de par rapport au business global sur lequel tout le monde doit s'aligner euh, qu'est-ce qui est le plus plus important euh, donc est-ce qu'il y avait ça derrière au-delà de l'aspect de, de montrer et de permettre aux gens de bien voir toutes les dépendances et d'en être conscient avec les métriques qui permettaient ensuite de, de, de vérifier les succès ou non des différentes fonctionnalités est-ce qu'il y avait aussi cette logique d'essayer d'être un peu plus transparent et pour, pour aligner tout le monde sur les objectifs globaux de la boîte ou c'était... Euh...
1: pas dans un premier temps, après ce process-là en trois ans on l'a pas mal retravaillé donc il y a eu pas mal d'évolutions dans la première version, la logique, c'était vraiment juste tout le monde est au courant de tout. Et il euh, n'y a plus... Euh, en fait, on avait vraiment, avant que j'arrive, avait, on avait vraiment des stats pas ouf sur euh, ce qu'on appelait le delivery on time des projets. Euh, et ça, c'était souvent dû à des sujets de dépendance. Des dépendances pas anticipées, des dépendances pas communiquées, des dépendances sur lesquelles on ne s'était pas aligné. Donc, il y avait un sur cette toute première version, il y avait vraiment un enjeu assez simple de dire, bah en fait, il n'y a plus de dépendances qui ne sont pas sues et il n'y a plus de dépendances qui ne sont pas euh, discutées.
0: Ok, très clair.
1: Euh, voilà, après, effectivement, euh, surtout, ça, cette première version-là, on l'a bricolé avec les outils qu'on avait sur la main une fois que tout le monde l'avait un peu adopté au bout d'un an, etc., on a commencé à chercher un outil adapté, et c'est vrai que quand on a, on va dire, upgradé ça sur un vrai outil pour porter tout ça, euh, on a commencé à intégrer des notions d'OKR, et donc, effectivement, à mettre en place aussi de la priorisation, on va dire, un peu plus calculée, euh, on n'est pas euh, sur du racisme, mais c'était euh, quelque chose comme ça, euh, avec une logique de... Euh, on mesure l'effort et on mesure les niveaux de dépendance, donc ça, ça fait un peu ton dénominateur. Et ensuite, euh, on voit euh, ben, euh, à quel point ça vient impacter les aucaires euh, de la tribe et du département, euh, ou alors si c'est euh, un enjeu critique de sécurité, etc., euh, pour laisser un peu aussi euh, bypasser certains sujets qui sont essentiels.
0: Très clair, et c'est vrai que tu fais bien du coup, de, de bien préciser au départ que le problème, la problématique n'était pas sur, sur l'alignement, sur mais plutôt sur le fait que tout le monde soit au courant de tout, ce qui peut mmh. surprendre des, des auditeurs qui ne seraient pas du milieu scale-up, c'est juste quand tu parles de 500 personnes, c'est en l'espace de très peu de temps, oui. euh, et donc effectivement c'est pour ça que tu parlais de pompiers, parce que c'est littéralement je pense comme ça, en, enfin c'était comme ça en, en interne, et donc des, des, des choses qui peuvent paraître un peu triviales en fait ne le sont pas quand tu passes... Euh, je sais pas combien de, de salariés, de personnes ils recrutaient euh, tous les tous les mois, mais ça devait, ce qu'on te disait. Hein.
1: Moi, quand je suis arrivé début 2020, il y avait 50 personnes dans ma promo.
0: Ok, ouais, voilà. Donc à euh, peu <rire> près. Donc ça fait, on a pas, ça fait des onboardings assez, euh, <rire> assez conséquents. Euh, donc euh, très clair. Donc après ce premier sujet, du coup, euh, que, que t'as taclé, quelle a été un peu euh, le, la suite pour toi euh, au niveau productops euh, euh, chez
1: euh, Alors. C'est à peu près. Du coup, moi, j'ai fait euh, six mois où j'étais vraiment euh, juste les mains dans le cambouis Donc, il y a eu ces sujets-là. Il y avait aussi pas mal de sujets sur euh, euh, tout ce qui est gestion de la maintenance. Euh, parce qu'en fait, on avait beaucoup d'équipes qui prenaient, euh, prenaient l'autre. Donc, en fait, euh, les autres sujets pour, on va dire, la, la route que c'est un peu toujours la même. Pourquoi on n'arrivait pas à délivrer ben, En fait, c'est que tu as énormément, énormément de maintenance. Et ce n'était pas forcément de la maintenance... Euh, c'était plus la gestion qui était à blâmer que le taux de maintenance initial. C'est-à-dire que la maintenance n'allait pas au bon endroit, euh, on la monitorait pas, donc on savait pas, en fait, euh, quelle équipe était sous l'eau pendant très longtemps ou pas. Et donc, du coup, on n'enclenchait pas forcément, euh, on va dire, les sujets un peu de, euh, OK, bah là, en fait, euh, cette équipe-là, elle va euh, tacler de la dette technique pendant trois mois parce que, euh, clairement, euh, en fait, euh, elle n'est pas capable de délivrer, elle ne fait que de la maintenance pendant, euh, pendant la moitié de son temps. Euh, donc il y avait beaucoup de sujets ouais, autour, euh, autour de, un, euh, comment on gère la maintenance et comment on redirige les tickets vers les bonnes personnes. Donc beaucoup de choses sur, le, sur tout ce qui est euh, routing et triage. Euh, et ensuite, euh, bah, comment on monitor tout ça, euh, comment on fait pour avoir des chiffres et du coup, quelles conséquences a derrière. Euh, on avait aussi euh, pas mal de choses sur... Euh, euh, bah aussi les, les pays, euh, comment ils se géraient, et comment on créait aussi une communauté, euh, où les, même si c'était des product builders qui travaillaient finalement sur des produits différents, parce que chaque pays sur la partie paye a finalement un pay fit différent. Euh, mais ils font le même métier, donc comment tu crées une communauté qui partage les bases de connaissances, etc., ça, c'était un peu les premiers enjeux. Et après, du coup, j'ai pris la tête de l'équipe. On était euh, quatre à ce moment-là. Euh, et euh, et on, a, on a continué un peu ce, ce côté euh, très pompier opérationnel, à euh, prendre les sujets qui popaient, le feu rouge. Enfin, on s'est retrouvé parfois à, à euh, on va dire, faire du management de transition sur certaines équipes qui n'avaient pas les bons managers et qui allaient arriver. Enfin, c'était vraiment un peu pour tout euh, et à la fin de la première année, en gros, l'équipe a, a pas mal euh, remonté le point que même si au quotidien, ils voyaient très bien qu'ils avaient de l'impact et qu'ils euh, étaient, euh, étaient contents d'aider les équipes et tout, euh, ils avaient du mal à voir comment tout ce qu'ils faisaient s'agençait dans une logique unique. Et euh, aussi, bah, concrètement parlant, euh, ils apprenaient quoi au quotidien Comment ça s'inscrivait dans leur carrière parce qu'en fait, on n'avait pas de. Product c'était un peu. Euh, c'était un peu, ouais, les pompiers qui prennent un peu tout, quoi. Donc, il euh, n'y avait pas de cadre euh, à ce métier-là. Et euh, la fin de la première année, j'ai passé pas mal de temps à euh, justement euh, chercher comment je pouvais. Euh, bah, donner, un, donner un corps à ce métier-là. C'était quoi nos missions C'était quoi notre périmètre C'était quoi notre rôle dans l'organisation Ça s'inscrivait dans quoi et, euh, et surtout, à partir d'un moment qu'on puisse commencer à sortir un peu de ce rôle un peu pompier opérationnel et qu'on arrive à balancer une partie de projet où, effectivement, on est plus proche de la gestion de crise, à des choses où on commence à penser plus loin, où on commence à penser... Euh, scalabilité, long terme, euh, mise à l'échelle. Euh, mais pour ça, il y a besoin, on va dire, de clarifier le rôle et les missions. Et aussi, c'était hyper important d'engager l'équipe dans dans une vision du rôle et de leur euh, leur permettre de savoir, ok, en fait, euh, moi, mon rôle, c'est ça. J'apprends ça, je développe telle compétence et mes perspectives d'avenir, c'est ça, 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 ça.
0: Très, très clair, c'est vrai que du coup, ce que tu expliques, c'est que sur la première partie, euh, le rôle, il était surtout très, très, hops, du coup, très oui. opérationnel pour le coup, oui. pas, pas tant de, de product euh, que ça. Euh, donc, euh, une fois que, après cette première année, du coup, quand même d'apprentissage, je pense c'est aussi intéressant, quand même, j'imagine, euh, avec le recul. Euh, ce que je vois de l'extérieur, c'est que quand tu fais ça, quand tu es très euh, les mains dedans, tu vas aider plein de gens différents, quand ensuite tu structures un peu plus ton équipe, bah, tu as quand même une euh, certaine reconnaissance auprès des différentes équipes que tu as pu aider par le passé, et ça aide sur ta légitimité à pousser derrière. Complètement.
1: Euh. Complètement. La légitimité, c'était. Je pense qu'on n'en aurait pas eu une aussi forte euh, avec ça, malgré qu'on avait un gros, gros soutien euh, euh, du CPO et des, et des VP. Euh, si on n'avait pas. Travailler sur vraiment les, les, les plus grosses douleurs des équipes, sur les trucs qui étaient vraiment euh, criants dans l'organisation, euh, on n'aurait pas, pas eu aussi rapidement la légitimité qu'on a eu. Euh, alors il y a eu le revers de la médaille aussi, où tout le monde, au bout d'un moment, ne savait plus rien faire par eux-mêmes, donc euh, tout allait chez ProductOps. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, et si c'était à refaire, je le referais comme ça euh, sans hésiter, euh, justement pour ces notions de, de légitimité et de après plus avoir à se battre sur le fait que quand t'apportes quelque chose sur la table, bah, en fait, euh, c'est que c'est un minimum réfléchi et qu'on remet pas en cause ta capacité à toucher certains sujets, quoi.
0: Ouais, et ça, je pense que c'est un message hyper important, même aussi côté plus product management, quand on veut toucher à des sujets bien au-delà de la pure delivery, ben, en fait, la première chose à faire quand même, c'est de montrer qu'on peut délivrer et ensuite, on peut aller demander euh, aussi à voir, euh, à voir plus grand. Ouais. Donc, je pense que c'est toujours bon de, de le rappeler. Euh, du coup, quand tu es allé ensuite sur bah, cette deuxième année et commencé à structurer tout ça, de quoi tu t'es inspiré Comment tu as, as mené les choses à, avec ton équipe
1: euh, bah, J'ai d'abord essayé de, de lire pas mal de littérature sur le sujet. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. Euh, surtout, il n'y en avait pas du tout en Europe. Les, les quelques articles... Donc là, on était fin 2020. Les quelques articles, les quelques commentaires, il euh, n'y avait pas de bouquins sur le Product Ops... Euh, voilà. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, donc j'ai essayé de me nourrir un peu de ça. J'ai essayé aussi d'en rencontrer un peu à droite, à gauche. En France, à l'époque, il n'y avait, euh, avait quasiment que Spendesk et Doctolib qui avaient, euh, qui avaient des productops. Il euh, n'y en avait nulle part ailleurs. Il euh, y en avait un peu plus au UK. Euh, donc j'ai rencontré quelques personnes au UK. Et après... Euh, le truc qui m'a quand même pas mal apporté, c'est que euh, j'ai fait euh, une journée de bootcamp avec euh, Products Labs. Euh, c'est, euh, euh, on va dire, l'institution un peu de, de, de formation de Ménissa Perry euh, Et il faisait des, des journées un peu d'introduction à ProductOps pour accompagner les équipes à comment introduire le ProductOps dans votre entreprise et tout. Euh, sur les sujets de fond, c'était assez développé pour moi parce qu'on avait déjà un an de ops derrière j'avais pas besoin c'était très tourné euh, comment se faire l'avocat pour euh, avoir une équipe ops dans ton organisation produit donc tout ça c'était des choses que moi j'avais on va dire pas besoin d'affronter là à ce moment là mais c'était euh, hyper intéressant surtout de discuter avec les gens qui participaient à cette journée là parce que pour le coup j'étais pas la seule à pas être à ce stade là il y avait un peu des gens comme moi qui euh, qui était dans une équipe ça avec quelques personnes. Et donc, finalement, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le chat. <rire> Où vraiment, y a, y a les gens parlaient de tout, de tout ce qui nous intéressait. Comment tu récupères le feedback de tes 16 et, te, et de tes services support euh, Comment tu fais pour l'amener au produit euh, Comment tu fais pour, euh, euh, pour faire en sorte que les discoveries ne prennent pas trop longtemps Comment tu fais pour gérer dépendances Comment tu fais pour... Euh, pour monitorer le delivery, euh, la maintenance, euh, comment tu fais pour aligner les équipes, euh, comment tu fais pour diffuser les bonnes pratiques, comment tu fais pour former les gens sur des outils que tu introduis enfin, Tous les sujets qu'on rencontrait, euh, bah, en fait, ces personnes-là, elles en parlaient. Euh, donc là, j'ai eu deux-trois contacts après avec, euh, avec des personnes qui avaient des équipes un peu plus conséquentes que la mienne et qui me semblaient être à un stade après. Il y en avait euh, étonnamment euh, quelques-unes en Allemagne. Donc, c'était beaucoup US et, et en Allemagne. Typiquement, delivery hero ils étaient, ils étaient bien avancés là-dessus. Euh, et tout ça combiné a fait... Que, en fait, j'ai fait un peu ma propre discovery, quoi. J'ai pris, pris aussi en interne tous les besoins. Donc, j'ai demandé à tout le monde. Euh, j'ai fait, euh, je sais pas, une quarantaine d'entretiens avec les directeurs, les VP, en mode, pour vous, Productop, c'est quoi Et vous nous attendez sur quoi Et donc, euh, combiner les entretiens en interne, les entretiens à l'externe... Et ce que j'avais pu lire, euh, on a formalisé avec l'équipe un peu notre rôle et, euh, et nos missions. Euh, du coup, Product Hub chez PayFit, c'est vraiment. Euh, euh, on est là pour orchestrer le département produit et tech euh, afin de maximiser euh, l'efficacité, l'impact et l'épanouissement de chacun. Euh, je parle bien du département dans son ensemble parce que nous, on travaillait aussi bien avec les product managers, les designers que euh, les développeurs. Euh, là où je sais qu'il y a des équipes Product Ops qui travaillent qu'avec les product managers et que sur les pratiques produits. Mais euh, on va dire la, la structure organisationnelle de PFI et surtout le concept de Triforce faisait que c'était difficile de décorréler les métiers euh, et de ne pas, euh, pas aborder tous les sujets. Euh, et dans les missions, on en, avait, euh, on en a défini quatre principales. Euh, la première, c'est une mission plus de stratégie, c'est comment tu garantis l'alignement au sein du département, comment tu garantis que euh, bah, tout le monde est conscience de la direction dans laquelle on veut aller et de comment il s'inscrit dans cette direction-là. Donc, euh, tu as des projets derrière, du type euh, bah, comment, euh, on fait comment on construit et on fait cascader les OKR euh, dans l'organisation. Euh, tu avais aussi, on a commencé à développer au bout d'un moment, plutôt la troisième année de la gestion de programme. Quand tu as un sujet qui est fondamentalement transverse, qui touche une grosse majorité des tribes, euh, bah, comment tu fais pour le cadrer, pour aligner tout le monde et pour t'assurer euh, une certaine efficacité euh, aussi bien dans l'avancement que dans la communication. Ensuite, il y avait une mission d'intelligence. C'est comment on fait en sorte que les équipes Produits et Tech aient à disposition les insights pour prendre les meilleures décisions. Euh, à ne pas confondre avec le les product analysts, euh, parce que nous on n'était pas générateur d'insight. C'était juste, on te donne les moyens d'avoir accès à l'insight. Donc c'est plus, euh, par exemple, comment on fait pour capter les feedbacks des sales et des et du support euh, ou des account managers et euh, comment on fait pour que, euh, bah, à l'échelle, ça retombe chez les bons PM. Euh, et que les PM n'aient pas besoin de lire euh, genre, euh, des centaines de, de feedbacks euh, qui ne leur sont pas forcément destinés. Euh, C'était aussi euh, bah, former tous les PM à euh, Looker, qui est euh, l'outil de BI chez Bayfit, euh, pour que bah, ensuite, euh, quand euh, les équipes produits et data product mettent à disposition on va dire, euh, des bases de données, bah, ils soient en mesure de faire des analyses lors de leur discovery en autonomie. Euh, C'était aussi euh, comment on, euh, on gouverne un outil type amplitude sur tout ce qui est produit analytics pour euh, bah, pas te retrouver avec un milliard de trackers partout que personne ne regarde et avec des trucs obsolètes et du coup tu payes l'outil une blinde euh, et un peu de tous ces sujets là. Euh, ensuite il y avait une mission il euh, a une mission de enablement c'est comment on fait en sorte que chacun travaille dans les meilleures conditions euh, Donc là on va beaucoup toucher à des sujets de process, et à des sujets d'outils. Donc, tu avais beaucoup de euh, mise en place et d'amélioration de process, comme ce qu'on discutait au départ sur, euh, sur les gestions des dépendances. Donc ça, on l'a beaucoup fait évoluer avec le temps. Euh, et sur des outils, bah, c'était, euh, par exemple, comment on met en place euh, Pendo euh, pour tout ce qui est... Euh, on va dire pop-up pour aider les utilisateurs, ou euh, sondage dans l'appli, euh, comment on fait pour gouverner, etc., pour ne pas se retrouver avec un milliard de pop-up, et que du coup les utilisateurs se retrouvent à fermer des pop-up en permanence. Euh, on a mis en place aussi... Euh, ben, J'ai oublié le nom de l'outil, ça c'est incroyable. <rire> ça reviendra après. Euh, ça me reviendra plus tard sûrement. Bah, pour tout ce qui est euh, gestion produit et planification produit, euh, on a mis en place euh, un outil pareil. Euh, et euh, la dernière mission, c'est. Product mission... board ouais. C'est pas product board Product board, oui. Ouais. Exactement. Ouais, J'ai oublié mon truc. Et il euh, y avait une dernière mission, une mission d'excellence euh, c'est euh, comment on, on, peut faire, on peut aider à euh, faire diffuser les bonnes pratiques et à les faire euh, du coup, adopter au mieux par les équipes. Et donc là, ça passait plus par euh, euh, de la création, par exemple, de toolbox avec pas mal de templates, euh, avec euh, des séries de formations euh, sur certains sujets, euh, avec un peu des standards de qualité euh, qu'on mettait en place. Euh, donc pas mal de, pas mal de sujets ouais, autour de, de, de le, des best practices. Oui,
0: hyper, euh, hyper vaste en fait, hyper large comme ouais. périmètre. Vous étiez du coup, toi, plus quatre personnes
1: euh, alors, euh, bon, ça a augmenté au fur et à mesure des années. À la fin de ma période chez Payfit, on était neuf. D'accord. Euh, donc, j'avais euh, un pôle, on va dire, très classique producteur sur toutes ces missions-là. Euh, donc, où ils touchaient un peu à tout. Parmi ces missions-là, ils étaient cinq. Donc, une lead et quatre personnes. Euh, et après, euh, j'avais euh, trois profils un peu plus particuliers. Euh, une personne sur tout ce qui était euh, gestion de la connaissance... Euh, et qui aidait aussi sur, sur des sujets un peu euh, du X-Writing, de documentation technique, euh, donc vraiment tout ce qui touche, tout ce qui touche à l'écrit. Euh, ensuite, j'avais une personne qui était que sur de la gestion de programme euh, puisque bah, Payfit ayant beaucoup grandi, les équipes ayant, à la fin, il y avait 350 personnes au produit à la tech euh, avant que je, euh, au moment où je suis partie. Et donc, du coup, euh, bah, il fallait euh, parfois euh, piloter des projets un peu de manière transverse, euh, les projets stratégiques. Et euh, j'avais une troisième personne qui était sur tout ce qui était euh, formation et euh, learning plan. Donc, euh, comment euh, on peut permettre euh, bah, à tous ces profils-là et à tous ces talents-là de grandir dans leur métier euh, en construisant bah, quelque chose qui est euh, à l'échelle
0: Hyper, euh, hyper intéressant. donc Il y a vraiment beaucoup, euh, beaucoup de choses dans tout ce que tu viens de partager, donc on ne va pas rentrer dans chacune d'entre elles. En revanche, ce que je pense qui peut être intéressant pour d'autres boîtes qui seraient à des étapes euh, similaires ou qui vont passer par ces étapes-là, c'est euh, bah déjà là tu as donné un cadre de ce que vous, vous aviez mis en place en tout cas et comment vous aviez défini les missions euh, mais c'est toi, quels ont été tes plus gros apprentissages, en fait, euh, une fois que, que vous aviez posé ça, que vous aviez défini euh, ces missions euh, et que, du coup, vous, avez, vous êtes passé plutôt en mode run, bah, du coup, de réaliser ces missions Qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu retires comme choses qui ont vraiment bien fonctionné, choses euh, peut-être qui ont moins bien fonctionné, mais sur lesquelles tu as vraiment appris que tu ferais peut-être différemment euh donc on disait au tout début avant que tu mettes ce cadre il y avait le fait bah, d'aller euh, les mains dans le cambouis puis comme ça faire comprendre aux gens que tu étais là pour les aider ce qui permettait d'asseoir la, la légitimité mais ça c'était avant de tout structurer une fois que tu as tout structuré qu qu'est-ce qu que tu retiens aujourd'hui
1: euh, ce que je retiens c'est que il y a quelque chose d'important dans le métier de producteur ce qu'on peut négliger c'est qu'on doit toujours redonner l'ownership à l'organisation il y a vraiment ce rôle-là on est là en tant que catalyseur c'est-à-dire on prend un sujet qui ne va pas bien qui, qui est une douleur à l'instant T euh, qui nous est remonté euh, aussi bien par le terrain que par le top management euh, il faut euh, du coup on n'est pas sachant sur le sujet Alors, parfois un petit peu plus mais parfois pas du tout donc il faut euh, bah, faire de la co-construction ça c'est hyper important en fait. la démarche initiale d'un sujet top, pour moi elle est très produite euh, c'est beaucoup euh, bah, faire de la discovery pour comprendre les besoins, donc, euh, donc faire des entretiens en interne, faire de l'analyse de données si c'est possible, aller voir à l'extérieur aussi, euh, parce que j'ai toujours dit à l'équipe, si quelqu'un a craqué le sujet, en fait, on copie, hein. on va pas s'embêter, euh, et, euh, et faire beaucoup de co-construction dans, dans les solutions que ça ne vienne pas euh, tout simplement de notre tête. Euh, ça c'est vraiment très important mais aussi ce truc là de penser quelque chose qui euh, bah, s'autoporte dans l'organisation euh, parce que si en fait Product Ops devient un maillon de la chaîne sur tout ce qu'on touche euh, bah, c'est pas scalable en fait euh, on, on perd un peu euh, cette notion de construire un peu la colonne vertébrale de l'organisation pour que bah, euh, on va dire l'être vivant qui l'organisation grandisse euh, mais si on doit être un peu partout ben bah, en fait ça marche pas donc j'avais un peu moi cet objectif que le run de l'équipe soit euh, vraiment le strict minimum et que euh, tout projet euh, avait euh, une phase à la fin de euh, bah, redonner euh, l'ownership aux, aux membres de l'organisation on n'a pas vocation à remplacer euh, des directeurs ou des managers, ça, ça marche pas comme ça euh, je pense que ce qui est difficile, c'est que quand tu grandis très vite, il euh, y a un moment, même en étant sur des sujets de mise à l'échelle, d'escalabilité, ça joue quand même contre toi. Et euh, je vois bien la dernière année, euh, ce qui a moins bien marché, c'est que du coup, euh, bah, j'avais une plus grosse équipe. Donc on traitait à peu près, on va dire, euh, 25 projets par euh, trimestre. On s'avait beaucoup de projets, donc tu fais quand même de la co-construction, mais tu fais de la co-construction avec quelques personnes de l'organisation produit. Et du coup, tu commençais à avoir un peu ce sentiment de tout le monde qu'on leur imposait beaucoup de choses, alors qu'en fait, c'était quand même co-construit. Mais en fait, bah, euh, sur ce projet-là, euh, c'est euh, ces deux squads-là avec qui on co-construit, sur ce projet-là, c'est avec ces deux squads-là. Et, euh, et euh, on avait vraiment du mal la dernière année à. Euh, les, les gens avaient l'impression qu'on avait changé. Et que du coup, on imposait les choses maintenant et qu'on ne co-construisait plus avec eux, mais juste par manque de visibilité. Et En fait, bah, oui, on ne co-construit pas avec toi sur ce sujet-là parce qu'on bah, ne va pas te solliciter cinq fois dans le trimestre. Euh, donc, euh, on essayait de découper un peu quel squad on sollicitait pour quel sujet. Mais du coup, il y avait une vraie difficulté à, à montrer que euh, tout ce qu'on créait, restait dans une logique euh, de co-construction, de travailler avec le terrain. Et euh, ce n'était pas imposé euh, par l'équipe Product Ops. Et euh, ça, euh, j'avoue que euh, je ne l'ai pas forcément craqué, euh, cette partie-là. Et on, on atteint un certain niveau de taille d'équipe où en fait, euh, bah, tu ne peux pas tenir tout le monde tout le temps au courant.
0: Est-ce que ça ne serait pas juste doubler l'équipe Product Ops ou ouais. la faire grossir pour permettre de maintenir la proximité euh mais après tu deviens après tu rajoutes peut-être de la dépendance là où comme tu le disais tu dois te mettre mmh. euh, au bout d'un moment en, en retrait pour l...
1: je, je pense que pour le coup là j'étais arrivée à une taille et c'est pour ça qu'on avait développé des expertises euh, pour moi ça aurait été un échec de me dire il faut que mon équipe elle double euh, parce que ça veut dire qu'on revient en permanence sur les mêmes sujets alors que l'objectif, c'est bah non, on tacle des choses euh, et c'est pérenne dans le temps et c'est escalable. Et donc, on n'a pas besoin d'y revenir avant d'avoir passé un, une vraie autre échelle, une vraie autre dimension. Donc, euh, et c'est pour ça qu'on va dire, euh, euh, les profils Product Ops, ils n'ont jamais vraiment été plus de 4 ou 5 euh, vraiment pendant tout le temps où j'ai été là. Après, les personnes qui venaient enrichir mon équipe, c'était sur des expertises où bah là, tu as besoin d'avoir une expertise particulière pour aller creuser les sujets. Donc, je sais pas si c'était forcément la doublée, je pense qu'il y a un moment où on s'est pas rendu compte qu'il fallait adapter notre communication, que peut-être il fallait qu'on soit euh, plus visible, tu vois, on, on, nous, on, autant les directeurs étaient assez au courant de ce qu'on faisait, mais on n'avait pas forcément de roadmap visible, on faisait pas forcément des briefings comme les équipes produisent, euh, et du coup je pense que pour eux, en asynchrone, c'était plus difficile d'avoir conscience de tout ce qui était en cours, euh, et euh, qui participait à quoi euh, donc plus que faire grandir l'équipe je pense que c'était vraiment des, des enjeux de, de communication qu'on qu n'avait pas encore réussi à, à, à craquer
0: hyper, euh, hyper clair hyper intéressant comme, comme retour d'expérience donc j'espère que ça peut aider d'autres personnes euh, qui sont dans, dans ces situations là du coup, avant d'aller vers, vers la fin des, des questions de, classiques sur, sur chacun de, de mes épisodes, est-ce qu'il y a un sujet en particulier ou un point que tu voudrais accentuer euh, par rapport bah, du coup, à la thématique d'aujourd'hui qui est, qui est le Product Ops
1: euh, Je pense que c'est peut-être euh, quelque chose que les gens essayent de craquer en ce moment, c'est de mettre une définition et un label à ce métier-là. Euh, chose avec laquelle euh, je ne suis pas toujours très à l'aise parce que je pense qu'il y a autant de d'équipe parce qu'il y a d'organisation produit et Tech. Une équipe ce qui marche bien, c'est une équipe qui, euh, on va dire, est complémentaire avec l'organisation auquel elle est rattachée. Donc, c'est normal qu'il y ait des équipes qui soient que sur le Product Management. C'est normal que d'autres soient sur toutes les dimensions. Euh, c'est normal que certaines traitent des sujets que d'autres ne traitent pas. Par exemple, moi, j'ai rencontré des équipes ProductOps qui travaillaient beaucoup à l'enablement des équipes Support ou Sales. Donc euh, en gros, il travaillait beaucoup à, avec les product managers, à euh, bah, comment on forme les sales aux nouvelles fonctionnalités, comment on forme le support, chose qu'on ne faisait absolument pas chez, chez moi. Mais pourquoi Parce que bah, dans les équipes sales, tu avais des gens de qui étaient... Donc tu es forcément, on va dire, ton périmètre, il est forcément euh, en complémentarité de l'organisation dans laquelle tu es. Et je trouve que c'est difficile euh, de, de vraiment dire, bah, productable c'est ça. Et l'émission c'est ça. Et, euh, et moi, je pense qu'il y, y a des enjeux communs que tu retrouves un peu dans chaque, euh, dans chaque organisation. L'alignement, la productivité, l'excellence, ce genre de choses, oui. Après, euh, je ne suis pas toujours à l'aise avec le fait qu'on essaye de trouver absolument une définition à c'est quoi le product ProductOps et, et, euh, et de pouvoir... Euh, le décrire comme on le fait euh, plus facilement avec d'autres métiers du produit, product manager ou PO, c'est déjà plus simple à définir. Euh, là où, où l'Ops est toujours un peu, euh, mais même d'autres métiers d'Ops, il hein, n'y euh, a pas, il euh, y a autant de définitions de Sales Ops qu'il y a d'organisations Sales Ops aussi. Euh, je pense que c'est un, un point important pour le coup euh, où on m'a beaucoup posé la question et, euh, et moi j'ai toujours dit la définition que je donne du product Ops. C'est la définition qui allait bien chez Payfit.
0: Oui, ça, ça, je pensais enfin tu fais bien de le rappeler. Je pense que c'est euh, souvent des torts qu'on peut avoir quand on ne sait pas trop où aller. On veut se rattacher à un cadre pour se dire bah c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il faut faire quelque chose qui sert l'organisation dans la t'es et pas l'inverse, pas essayer de faire rentrer... Euh, mm faire entrer des carrés dans des ronds. Euh, ce que je retiens aussi de, de ce que tu viens de partager en termes de comment tu, tu vois le rôle, euh, Bon, la partie ops, comme tu viens très bien de le dire, ça dépend de chaque organisation, donc tu as autant de ops différents que tu vas avoir d'organisation. Mais le, la partie product, peut-être, si, si je devais, moi, tel que je le comprends, y mettre un cadre ou tout du moins une sorte, pas une définition, mais une façon de faire, c'est de se dire qu'on est là en support au produit et donc euh, cet aspect très... Euh, on vient pour aider un moment sur un sujet, mais ensuite notre but, c'est pas de remplacer, euh, c'est au contraire de, de vous donner les clés pour qu'ensuite vous vous débrouillez tout seul. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant de le voir de cette façon, parce que ça, ça rappelle aussi le rôle de base qui est de là, d'être pour débloquer des situations, mais pas de devenir ensuite, euh, comme tu le disais, un maillon de la chaîne, ou plutôt même un point derrière de, euh, un goulet d'étranglement, là où en fait tu es censé juste débloquer des, des situations. Ouais.
1: Je trouve, à la rigueur, la meilleure définition qui redonne un peu ça, c'est... Moi, ouais, Product Hub, c'est les PM de l'organisation. L'organisation produit et tech, c'est ton produit, en fait. Euh, alors, bon, on n'est pas sur des fonctionnalités, on n'est plus sur des, des groupements d'humains, on va dire. Mais il faut que ça arrive à fonctionner, il faut, faut que ce soit fluide, il faut que ce soit cohérent, il faut que ça aille dans la même direction, globalement et donc il faut voir ça en mode bah, c'est euh, là où moi je me suis beaucoup inspirée des méthodologies produits c'est être dans la discovery un peu continue, euh, prendre, être beaucoup dans le feedback, être beaucoup dans le test and learn euh, parce qu'en fait tu, tu développes euh, un, un operating system euh, de, de l'organisation et, euh, et l'approche produit je trouve se s'approprie assez bien euh, quand tu, tu vas euh, sur ce genre de sujet
0: Top, je trouve, ça, je trouve ça très bien comme, comme résumé, donc, donc cool parce qu'effectivement, parce que de la même manière que les PM, as, tu vas avoir différentes façons de faire du product management dans différentes mmh. boîtes. PM de l'orga, c'est bien parce que ça peut s'adapter du coup à chaque orga. Mmh. Euh, donc pour aller vers les deux questions maintenant de, de fin d'échange, la première c'est du coup, est-ce que tu aurais une position assez forte sur laquelle en général, quand on parle avec tes pairs, tu es en désaccord ou tout du moins qui génère, qui génère de la discussion
1: euh, bah, ça va être lié un peu à ce que j'ai dit auparavant mais euh, moi j'ai beaucoup de mal avec euh, les grands noms du monde du produit qui parlent du Product euh, donc euh, Marty Kagan euh, Melissa Perry euh, et surtout c'est très, très tendance en ce moment hein. euh, Mélissa Perry elle va sortir son livre sur le Product euh, j'ai beaucoup de mal parce que je trouve que c'est un métier euh, si tu ne l'as pas pratiqué oh, théoriser ça ne sert pas à grand chose quoi euh, je suis beaucoup plus dans la prise d'expérience euh, enfin, on, on a monté une communauté productops avec, euh, avec quelques autres euh, en France donc il y a déjà euh, quasiment 70 personnes euh, et pour le coup pour l'instant c'est une communauté qu'on garde uniquement aux gens qui pratiquent ce métier là euh, et pas euh, aux curieux et pas à ceux qui veulent philosopher sur ce métier là et, euh, et moi, j'apprécie davantage les échanges, euh, on va dire, plus représentatifs où tu as vraiment des personnes qui vont partager leur quotidien, euh, ce qu'eux euh, ont construit, euh, comment ils l'ont fait, etc., que euh, des, des grandes théories euh, organisationnelles produits euh, où il faut absolument mettre le product top dans une case. Ça s'inscrit où Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que ça sert à rien euh, Moi, je me souviens qu'on m'avait... Une... Tout le monde m'envoyait l'article de Marty Gagan qui disait que Product Up ça servait à rien. Je ne l'ai jamais lu, en vrai. J'avoue que je n'ai pas forcément beaucoup d'intérêt à savoir ce que Marty Gagan dit là-dessus, étant donné qu'il n'a jamais pratiqué ce métier-là. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, pour être honnête.
0: Hyper, hyper intéressant et c'est vrai que moi, mon avis là-dessus, c'est que les, enfin, plusieurs fois, le sujet théorie versus pratique dans les différents échanges que j'ai pu faire sur le podcast, ça revient souvent. Euh, moi, le, la position que j'ai par rapport à ça, c'est que faut pas oublier que le, le, là où tu euh, aujourd'hui et du coup les problèmes que tu as, euh, c'est ça qui doit te guider. Mais euh, la théorie peut permettre parfois, je trouve, euh, juste de se poser et juste de prendre du recul, en fait, sur ce que tu es en train de faire. Et c'est là où je trouve que la théorie est intéressante, euh, même si tu vas pas réussir à appliquer ce que tu as pu lire dans un bouquin, c'est juste que le fait de faire la démarche, de dire « Attends, je vais voir ce que les autres font, je vais essayer de, de voir ce que la théorie dit euh, », ça te permet, toi, d'engager une réflexion, en fait. Et après, avec tes pairs, avec les autres qui font qui font les choses, pour derrière trouver ce qui, va toi, va marcher pour toi. Mais c'est là où je trouve que les, les théories sont intéressantes. Mais mmh. après… Euh, totalement aligné sur le fait qu'il ne faut pas les prendre faut comme savoir la vérité. Les approprier quoi. Ouais, exactement. Euh, et du coup, bah, quand même, pour aller vers du coup, les ressources, ou en tout cas les choses qui, toi, t'inspirent euh, d'un point de vue pro, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme article, podcast ou autre lecture Et ça peut être euh, des sujets qui n'ont rien à voir à, avec, euh, avec le produit, mais qui, toi, te nourrissent euh, professionnellement.
1: M Moi, j'avoue, je suis plutôt dans, dans l'humain, donc c'est plutôt des échanges euh, j'échange avec beaucoup de personnes euh, parfois euh, c'est des gens qui viennent à moi parfois c'est moi qui vais les chercher euh, sur tous les sujets que je lance généralement je vais toujours euh, essayer d'aller voir euh, s'il n'y a pas des gens qui ont parlé de ça euh, dans la presse ou sur LinkedIn. et je rajoute les gens sur LinkedIn et je leur envoie des messages <rire> euh, parce que je, je préfère parler avec quelqu'un et avoir des retours d'expérience pour le coup euh, donc j'ai pas de, de grosses références en termes, en termes de podcasts ou en termes de lecture, etc. Euh, moi je suis plus, ouais, je vais chercher sur un thème, je vais regarder qui a écrit les, qui a écrit les articles. Euh, je lis généralement les articles en diagonale et j'envoie des messages, des messages aux gens sur LinkedIn Alors bon, la moitié du temps ça ne marche pas et la moitié du temps ça marche. Mais, euh, mais j'ai eu des conversations très intéressantes comme ça.
0: C'est très, très bon tips, euh, je trouve. Euh, et euh, ben, j'espère qu'en tout cas, le partage d'expérience que tu as partagé sur le podcast aidera à d'autres qui se trouvent dans des situations similaires. Et puis, euh, et puis, je te dis à bientôt, Marie.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer.